Goeiemiddag geachte luisteraars, dis weer staptijd dier die Bijbel en ek wil die vertrouwen uitspreek dat u al die toerusting by de hand het, die stapstok by de hand het, maar die belangrijkste is die padkaart. Dis die Bijbel, die woord van God en die maakt het oop by spreke hoofstuk 18. Ons het verlede week net so ietsie daaraan geroer, Maar kom ek lees weer vir u, spreke 18 vers 15. Een belangrike woord, die hart van die verstandige verwerf kennis en die oor van die wijze soek na kennis. Nou hier sien ons die Heere kombineer jou hart en jou oor. En die twee moet in harmonie met mekaar wees. Een slim mens mag na wijsheid, hy luister graag na raad, zodat so hij hy recht kan leef dit sê die boodskap vertaling. En dan die Engelse vertaling sê, the heart of the prudent of the verstandige acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. Die wijse mens bewys sy of haar wijsheid juist in hulle soeken na meer wijsheid. Onbewustelik is hulle altyd oop en ontvankelijk en leerbaar vir nog. Door die hart en oore in hierdie vers in parallelle met mekaar te gebruik, beklemtoon net die voorwaarde vir die verwerving van wijsheid. Die oor van die wijse oordink wat hy gehoor het en verkry meer wijsheid. En in hierdie vers sal die klem op soek en vind. Weet so ietsje in hierdie verband, lees ons in Ezra 7 vers 10. Want Ezra het sy hart daarop gerig om die wet van die Heere te onderzoek en te betrag en om Israel die inzettinge en verordeninge te leer. Die Engelse vertaling sê in Ezra 7 vers 10, Ezra het set his heart resolved of vastberade to study and to interpret the law of the Lord, and to practice it and teach his statutes and ordinances in Israel. Nou kan ons ons self vraag, vriende, ek praat met myself ook, op wat is jou en my hart gerig, waarop focus ons in hierdie lewe? Ons het gelees dat Ezra het sy hart vastberade daarop gerig, om die woord van God te bestudeer. Godse woord is gelaai met autoriteit. Daarom verdien dit ons aandag en tyd. Psalm 1 sê, Welgelikzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie jy wandel en dan gaan staan jy en dan gaan sit jy, dan raak jy op jou gemak. Maar sy baha is in die wet van die Heere, nou nie die tien geboeie nie, vriende. Dit sê die eerste vijf boeken van Mooses, daarom sê Abraham vir die reikman, daar die doodreik, het Mooses en die profete, die wet en die profete. Dit is een Godgegeven voorrecht om een eiverige student van Godse woord te wees. Daar is miljoene christene, wat nie so voorrecht het nie, wat smag om een bybel te kan hee. 
Kijk maar naar foto's en als je al films gekyk het in die verband, hoe staan hulle touw, vriende, hulle vertrap mekaar, en dan huil hulle onbedaarlik as hulle een bybelkie in die hande gekry het. Ons moet ons hard daarop rug, dis een wils besluit. Dan help het nie, jy lees die bybel soos wat de mense tijdskrif sal lees nie. Jy moet luister, jy moet jou hart daarop rug. Nou, ek weet vir die mense klink dit om maar een eenvoudige voorbeeld. Ek sê, ek lees al vir baie jare nie meer die bybel nie, maar ek maak die bybel oop met een gebed. Jere praat met my. Die bybel is een levendige boek. Jere praat met my. En dan as jy die Heere met jou gepraat het, gaan leef dit wat die Heere vir jou geleer het. Philippense 4 vers 9 sê, en wat jylle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. Jy weet, dis nogal een uitdaging, ne, dat Paulus kon sê, wat sien jylle in my? Doen jylle net so, net soos wat Gideon gesê het, kyk allemaal na my en doen jylle net so. Die God van vrede sal met jylle wees. Jakobus 1 vers 22 sê en word daders van die woord en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie. Vriende, liefde vir Godse woord val nie uit die lichtheid nie. Vir my is het soos een myn waar jy delf, goud of diamante of edelgesteend is. En weet jy die blijdskap wanneer jy een stikkie goud of een diamant raak spit, ek sê nou maar beeldspraak, Jy wil het dadelijk met iemand gaan deel, jy steek het nie weg nie. Spreke 18 vers 16 sê, in die oudvertaling, lees ek eerste vir u, hy sê, een geskenk van iemand maak vir hom ruimte en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Nou hierdie is weer een ander saak, een geskenk, bring vir mense respect en maak jou gewild. Nou ons kan nie allemaal persente uitdeel nie, maar hierdie is na my mening, met een specifieke doel, ek gaan nou daarby uitkom. A man's gift makes room for him, and brings him before great men. Jy weet, as jy vir die rechte, alles het hoe eenvoudige ou geskenkie, maar mense van staat is in ansien, hulle waardeer enige is wat jy vir hulle gee, net omdat jy deur jou gedagtes het, dat jy aan hulle gedink het, en maak dat jy by hulle, in hulle aansien klim, eenvoudige goeikies, en jy weet, as jy nou soms na een geskenkie kyk, as jy ene kry en jy kyk daarna, dan besef jy, hierdie persoon het aan my gedink, dan lees ons in spreke 25 vers 14, een man wat om beroem op een geskenk wat hy toch nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reen by is nie. So jy krij mense wat groot doenerig vertel, wat kan hy doen of wat het hy gedoen, en dan het hy in werkelijkheid niks gedoen nie. En dan in een vorige spreek, dit was in spreke 17 vers 8, jy sal onthou ons het daar oor gepraat, ek lees het vir u, kostbare edelgesteentes, is die omkoop geskenk in die oor van sy besitter, Ooral waar hy heen gaan, sal hy slaag. Nou hierdie is bribery, dis omkoop geskenke, wat in ons dag in ons land een soort nationale sport geword het. 
daar is een verskil tussen een geskenk en een omkoopgeskenk. Omkoopgeskenk is bedrog. Dit maak wel vir jou paie oop, maar hulle maak ook paie oop waaraan die paie is en dan beweeg je op verbore terrein. Maar in spreke 18 vers 16 sy gebruik van die woord geskenk is een hele ander woord. Hierdie spreek is eenvoudig nette erkenning van een feit, namelijk vrijgevigheid of beleefdheid. Dit maak dieren oop. Jy weet, ek, ek denk nou maar daar aan, jy weet vriende, ek het vir een klompe jare in die landbouwbedrijf gewerk, ek, ek het het al vir jy gesê, maar as jy dan by een boer op die plaas was, dan kan jy maar seker wees, of daar is so rakkie eiers, of een bykie groente uit die tuin uit, of as jy baie gelukkig is, een skaapbout, of een skaap, halfskaapie, of wat ook al, Nou, hierdie is nou baie simpel ou grapiekie, ek mag maar seker so af en toe. Hierdie dominee, hy het in die platteland, het hy, het was sy bediening. En dan, hy het nou so uh, jong manniekie gehad, wat altyd saam met hom gereid om die motor op paas en sovoort. En dan, as hulle nou vanavond van die huisbesoeke afkom, dan het hy nou die kattenbak oopgemaak, en dan het hy nou daar uitgehaal, Hier weer die skaapbout en die pampoene en die boinkies en die groenmielies en, en, en. Toe trek hulle stad toe en hierdie mannetje gaan saam. En toe hulle nou na huisbesoek in die stad by die huis kom, toe gaan kyk hy in die kattenbak. Toe sê hy, Maroetie, die pampoene is nie, die skaapvleese is nie, die greenmielese is nie en die sparwielese ook nie. Toe is die sparwiel ook gesteel. Nou dit is hoe dit nou gaan, maar nou terug by die realiteit vriende. Hierdie woord matan is een geskenk wat jy gee uit dankbaarheid. Dit is nie een braaip nie, is nie een omkoop geskenk nie. Jacob het hierdie beginsel van matan baie goed geken. Jy weet dit is so mooi verhaal, jy moet eindelijk, ek het dit oorweeg om het te lees, maar Dit is te lang vir ons kort tykje die program. Maar Genesis 43, lees so van vers 11 af. Ek gaan miskien net vers 11 vir die lees. Dit is nou Genesis, onthou, dit was toe Jacob sy seens gestuur het om in Egypte te gaan koskoop. Toe was Joosef mos die eerste minister van Egypte. Hulle het om die eerste besoek nie erken nie. Hulle het nie geweet, dit is Joosef hulle broer nie en hy het hulle geld teruggesit, en hy moes kort kort een kant gaan, en gaan huil, en dan terugkom, wat sy broers om nie erken nie, en toe het hulle nou die kossies nou gebring, die koring, en het opgeëet, en toe sê Jacob op een dag vir sy seens, hoor hy, en onthou, hy het toe nogal ook daar, kom ek sê amper, kruisgevangene gehou, een van hulle broers, maar kom ek lees vir die vanaf vers 11, en toe het Israel, dis nou Jacob, hulle vader vir hulle gesê, as het so is, doen dit dan, want die seens het vir hom sê, pa, die man, die eerste minister, hy het gesê, ons kom hier met een leehand, en hy wil ons jongste boete ook sien. Toe sê Jacob, as het so is, dan doen dit dan, neem dan van die opbrengs van die land in jylle sakke, en bring vir die manne geskenk af. Een bykie balsem, een bykie jening, spisserije, en gom, en neete, en amandels en neem dubbelt soveel geld, want hulle het 
Hulle vorig het om geld het, hy mos hulle teruggegeef, geheimsinnig. Vat die hele lot geld. Neem jylle broer, maak jylle klaar en gaan terug na die man. En mag God die almachtige. Nou dit is El Shaddai. Jylle barmhartigheid verleen by die man, zodat so hij hy jylle ander broer en Benjamin saam met jylle kan laat trek. En ek, as ek van kinders beroof is, dan is ek beroof. Daarom neem die mannen die geskenk en hulle neem dubbelt soveel geld saam en hulle het ook Benjamin en hulle het klaar gegaan en naar die oorspronkelijke taal sê en hulle het haastig na Egypte afgetrek en voor Jezus kon staan. Toe uiteindelik weer, lees dit die hele gedeelte verder, hoofstuk 43 tot op die einde, toe hulle met mekaar versoen is. Dit is so aangrypend. Daar was geen bedrog in die hart van Jacob, toe hy kos, een geskenkie gesteer het, so'n bykie producte van die plaasie af, dis hooring droog, hy stier jening en so aan. So ons moet nou waak, dat ons nie te skaam word om iets te gee nie, maar dit, daar is ook niks so lelik as een mens, ek voel die baie lelike woord, een vrekkige is, wat mense om jou sal sien krepeer en net weier om iets te doen. Dan denk ons aan Jacob, sy geskenk aan Esau, jy weet, hulle, mos, hulle was maar stram uit mekaar uit, en hoe het Jacob opgang gemaakt, dis lang voordat hy nou die aardsvader geword, en dan die, die versoeningsgebaar, enzovoorts, lees gerust hierdie hele gedeelte in Genesis, jy gaan geseend wees daardoor. Nou, geskenk kan jou een groot geselskap bring, en die teenwoordigheid van gesiene mense bring, ons sal nooit dankbaar genoeg kan wees, dat ons een, ges, een geskenk kan bring vir die koning van alle konings, namelijk Jezus. Want daar is een God en een middelaar tussen God en mens en dit is Jezus. God het ons sy sien gegeen en weet die ons liefde vir hom is ons geskenk terug aan hom. Hoe ons om bemin, hoe ons om eer, hoe ons om aanbid enzovoorts enzovoorts. En dan ook een ander belangrike vers, hierdie spreke 18 is dan so ryk, hy sê daar, hy wat eerste in sy rechtszaak is, het recht, maar sy naaste kom en onderzoek om ter dee. Hier is ook een groot waarheid in rechtsterme. Die boodskapvertaling sê, in die hof klink die eerste getuiese verhaal altyd oortuigend. Onder kruisverhoor, sing hy gauw een ander dienkie. Die Engels sê, the first one plead his cause seems right, until his neighbor comes and examines him. Nou dit is mos maar so vriende, dit is een sterk beginsel, een bekende beginsel, vooral in een hoofdzaak, wanneer jy die beskuldigde sy story laat vertel, dat klink het so geloofwaardig, dat klink so so recht, so mooi. En die woorders is gewoonlik geneig om by hom of haar dan kan te kies. Maar totdat die antlaar kom en om onder kruis verhoor sit. Soos die bybel sê, ek sê dit nie, dan sing hulle baie gauw ander dienkie. Hoe dit nie al gebeur, vriende, in moordzake nie. 
ek gaan nie eers daarna verwijs nie. Maar hoe die aanvankelijke story vertel is, en gedink dis dit, en daar het dis dier die venster geklim, en, 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 ek gaan nie die detail gee nie. Maar totdat hulle om beginne kruis ondervraag. Ek wil vir hierdie gedeelte lees, een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misdaad wat hy begaan het, op die verklaring van twee getuies, of op die verklaring van drie getuienis, dan sal een saak van kracht wees. Daar moet twee of drie getuies wees. As een kwaadwillige getuie ten iemand optree om van een oortreding teen om te getuie, dan moet die twee manne wat die rechtszaak het, gaan staan voor die aangezicht van die Heere, voor die priesters en die rechters wat daar in die daar sal wees. En die rechters moet ter die onderzoek doen, en dit is die getuie, een valse getuie, dat hy vals tegen sy broer getuig, dan moet jylle met hom doen, soos hy gedink het, met sy broer gedoen moet word. Soos hy hom kom aanplaat, en gehoop het, hy krij die doodstraf, dan moet hy die doodstraf kry. Ek noem nie maar met my eie gedachte. So moet jylle dan die kwaad uit jylle midde uitroei, dat het mense versichtig gemaakt om nie met leens hof toe te gaan nie. En die ander moet het hoor en vrees en nie meer verder by jou iets verkeerds kom doen nie. Jou oog mag nie verskoon nie. Lewe vir lewe, oog vir een oog, tand vir een tand, hand vir een hand, voet vir een voet. Meeste stories, dink altyd reg, totdat iemand die kinkels uit die kabel beginne uitrafel. Een getuie is nie altyd geloofwaardig nie. Een mens is geneig, vriende, om maar kan te kies by jouself. Ek is vir onrecht. Spreke 17 vers 20. Ek wil dit net lees eers vir u. Daar lees ons, wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. En hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Nou dit is een maar ongeluk as so'n waarheid, die weet, Mense verstrik hulle self met wat hulle sê, maar geleidelik ontrafel hierdie hofzaak en dan kom die waarheid na vore. Ek meen, daar is nou al tye dat hulle hofzake levendig uitsaai, vooral opspraakwekkende sake en hoe kan daar die hele idee wat aanvankelijk op die tafel gesit is radikaal verander. Nou spreke 18 vers 18, sê ook iets wat vir my baie leerbaar is. Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar. Dis wanneer mense in een mondgevecht, een bekgevecht klink bykie grof, in een bekgevecht betrokken raak. Nou die Boodskapvertaling sê, patie keer moet een tussenganger een saak tussen mense besleg. As sy beslissing aanvaar word, kom daar vrede tussen die strijdendes. Nou die Engelse vertaling sê, casting lots, causes contentions to seize, and keeps the mighty apart, dat hou strijdendes uit mekaar het. Nou jy weet, dier die lotte werp, het gemaakt dat strijerij ophou. Dit was een algemene gebruik vir alle nie oud-testamentiese daal. 
Als daar een argument of een dispuut tussen twee of strijdende partijen zou wees, het hulle als een reel een buitenstander geroep, wat natuurlijk skoon van karakter is, om die lot te werp, om een zaak te bereiden. Nu vandaag komen ze een muntstuk, ons kiet om op kop of sterft. En als die muntstuk recht val, dan is jij dan is jij recht. Vers 18 was een praktijk wat algemeen in gebruik was. Die bedoeling was, zoals gegloe, om een zaak aan die Heere oor te gee en dan bepaal hij die lot. God bepaal die lot. Nou, ek wil hier so ietsie sê oor die Nieuwe Testament, maar ek lees net eerst vir u spreke 16 vers 33. En die skoot word die lot gewerp maar elke beslissing daarvan kom van die Heere. Nou ek wil dadelijk hierby sê, dit is nou wanneer mense waarlik voor die Heere gebuig het, Godse leiding gevraaid. Ek noem nou maar een baie eenvoudige voorbeeld. As hulle by een beroepsvergadering, wel jy krijgt een beroepslijst, dan skryf jy nou een naam van uh, jou gezochte dominee daarop en jy gooi my nie uit en dan is daar 20, 30, 40 uh, stemme, en dan word hulle nou uitgesorteer, en dan kom hulle achter, maar hier is twee broeders, wat al twee precies die selle hoeveelheid stemme gekry, dan moet hulle die lot werp, dan skryf hulle nou hierdie twee ouwense name op, op een papier, dit word geskommel, en hulle vraag sommere buitenstander toe, en kom hulle naam uit en dan gloene, dit was nou die kese van die Heere. Maar weet nou, lees ons in handelinge 1 vers 21, dit is nou na Judas Iscariotse dood en die werk van die Heere moes aangaan. Handelinge 1 vers 21, en van die manne wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waren die Heere Jezus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op die dag dat hij van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van zijn opstanding. Kijk die groot gedachte was, jy kan niet een apostel van die Heere wees, as jy hom nie na sy dood gesien het nie. Jy moes een getuie wees van zijn opstanding uit die dood. En hulle twee voorgestel, Jozef, wat genoem is Barsabas, met die bijnaam van Justus, en die Anneense naam was Matthias. En hulle het gebid en gesê, I Heere, wat die harte van allemaal ken, wees uit hierdie twee een aan wat u uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgeweik het en heen gegaan het na sy eie plek. Toe werp hulle die lot en die lot het op Matthias geval en hij is gekies om saam met die elf apostels te wees. Maar wie is jy nou mooier verder gaan lees? Jy hoor nooit weer van hom nie. Want die Heere Jezus het een ander plan gehad. Hy het een ander persoon in gedachte gehad. En dat wil ik vir u lees in handelinge hoofstuk 9 vanaf vers 1. Maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het, tegen die disciples van die Heere, het na die hoopriester gegaan en het om, vir hom briewe gevra, 
aan die synagoges in Damaskus, zodat so als hij mensen zou so vind wat van die weg was. Dat is nou na die van Jezus. Mannen zowel als vrouwen, hij hulle geboeid naar Jeruzalem kon brengen. En toen hij op reis nabij Damaskus kwam, omstraal omskielike lucht van die hemel af. Hij valt op die grond en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En hij zei, wie is u, Heere? En die Heere antwoord, ek is Jezus wat jij vervolg. Dit is hard voor jou om tegen die prikkels te skop, en terwijl hij bewe en verwaas was, sê hy, Heere, wat wil jy met ek doen? En die Heere antwoord, omstaan op, gaan naar die stad, en dit zal jou gesê word waar je moet gaan. En ons ken die story verder, ons tyd is feitelijk om, die groot gedachte is, toe hy nou daar die Heere Jezus aanneem, staan daar toe val die skille van sy oor af. Hy was geestelik verblind, maar hy was ook fysisch verblind. En toe die Heere vir Paulus, eer Saulus, het hy toe aangestel as een apostel. Nou ek sê nie, die lot wat gewerp is en Matthias gekies is, was een fout nie, ek sê nie dit nie, maar is net snaak, jy hoor nooit weer van hom nie. Nou lees ek vir u ook, en, en nog selfde hoofstuk, hoofstuk 19, vers 26, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disciples aan te sluit, maar hulle was vir hom bang, omdat hulle nie gegloe het, dat hy een disciple was nie. Hulle wou dit nie geloo nie. Maar Barnabas het hom geneem, en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hij op die pad die Heere gesien het, en dat hij met hom gesprek het, en hoe hij in Damascus vrijmoediglik in die naam van Jezus gepreek het, toe doen Barnabas vir hom een goeie woord. Nou ek gaan, ek weet niet of ons nog aan tyd hee, een dag nie, maar ik wil voor u op een stap toch neem door die leven van Barnabas. Hij was een unieke persoon, ek lees vir u, Hij het toe gegaan, hy het toe na Paulus toe gegaan, en gesê, hoor jy kom, ek gaan stel jou aan die disciples voor. Nou hoor nou in handelinge 4 vers 36, en Jezus wie sy bijnaam onder die apostels Barnabas was, als het vertaal word beteken, Seen van vertroosting. Hy het gesien, hier sit arme apostel Paulus, hy die Heere gesien, hy het de opdracht, maar hij sit een kant, hy probeert te vergeefs in hierdie groep inbeweeg, toe gaan hy na hom toe en hy spreek om het troostwoord en hy vat hom na die disciples toe en sê stop nou julle nonsens, hierdie man is dier God geroep. En dan spreek 18 vers 19, as iemand in een recisseer gekry het, onttrek hy om, hy onttrek om aan ander, tussen hulle is daar een uistrek. Vrienden, as daar moeilijkheid was, nee, en jy het seer gekry in die proces, is jy mos kwaad vir allemaal, maar vooral vir die groep wat vir jou kwaad aangedoen, maar kom ek lees dit net vanaf vir u, hy sê, een broer teem wie oortree is erger as een sterk stad, en geskille is soos een grendel van een paleis, daar is een muur tussen julle, ons gaan volgende week hier verder, jy weet, en so makkelijk, soms een onskuldige woorkie, en dan ruk mens hulle op, en hulle wip hulle, en hulle klap dier het toe, en die verhouding is daarmee in, ons praat later weer, sorg maar net, laat ons die die rechtheid paaikie loop, en mense nie beledig, God sien nie.